0: Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Episode. Heute werden wir uns eingehend mit dem Vitamin D beschäftigen, einer lebenswichtigen Substanz, die in unserem Körper mit Hilfe der Sonne selbst hergestellt werden kann. Zunächst einmal ist Vitamin D ein Sammelbegriff für eine Gruppe fettlöslicher Vitamine, die als Calciferole bekannt sind. Die zwei wichtigsten Formen von Vitamin D sind Vitamin D2 und Vitamin D3. Vitamin D generell spielt eine entscheidende Rolle in der Regulation des Kalzium- und Phosphathaushalts sowie im Knochenstoffwechsel. Es kann sowohl vom Körper selbst produziert als auch über die Nahrung aufgenommen werden. Doch streng genommen ist Vitamin D kein typisches Vitamin, da es unter dem Einfluss von Sonnenlicht vom Körper selbst hergestellt werden kann. Und Vitamine sind normalerweise lebenswichtige Substanzen, die der Körper nicht eigenständig produzieren kann und sie daher von außen zugeführt werden müssen. Vitamin D ist demnach eher ein Hormon. Und die Produktion von Vitamin D im Körper erfolgt in mehreren Schritten. In der Leber entsteht zunächst aus Cholesterin das Provitamin D3, welches in der Haut gespeichert wird. Unter dem Einfluss von UVB-Strahlen wird das Provitamin D3 in Prävitamin D3 umgewandelt und daraufhin zu Vitamin D3 isomerisiert. Isomerisierung ist wiederum eine chemische Reaktion, bei der Moleküle in eine Struktur umgewandelt werden, die zwar die gleiche chemische Formel, jedoch eine unterschiedliche Anordnung der Atome aufweist. Das bedeutet also, dass das neu entstandene Isomer, also das Produkt, die gleiche Anzahl an Atomen hat, allerdings eine andere räumliche Anordnung. Das so gebildete Vitamin D3 wird in der Leber weiter zu Calcidiol umgewandelt, das als Speicherform fungiert. Schließlich erfolgt in der Niere die Aktivierung von Calcidiol zu Calcitriol, das die eigentliche Wirkung von Vitamin D im Körper entfaltet. Calcitriol ist besonders wichtig für die menschliche Gesundheit, da es die Aufnahme von Calcium und Phosphat aus dem Darm fördert und den Einbau dieser Mineralien in die Knochen unterstützt. Somit ist also Calcitriol entscheidend für die Festigkeit und Stabilität der Knochen. Es beeinflusst auch positiv die Psyche, das Immunsystem, die Muskulatur, das Herz-Kreislauf-System, die Nerven und das Gehirn. Allerdings kann ein Übermaß an Calcitriol zu einer sogenannten Vitamin-D-Vergiftung führen. Dies tritt normalerweise aufgrund von übermäßigen Vitamin-D-Supplementierungen auf und führt zu einer Hyperkalzämie, was bedeutet, dass der Kalziumspiegel im Blut zu hoch ist. Ein übermäßiger Überschuss kann zu verschiedenen Gesundheitsproblemen führen, wie beispielsweise Nierenprobleme, Verdauungsstörungen und Herz-Kreislauf-Probleme. Um eine Vitaminvergiftung zu bekommen, müsste man jedoch Vitamin D in sehr hohen Dosen über einen längeren Zeitraum einnehmen. Und wenn man sich an die empfohlene Tagesdosis von etwa 1000 internationalen Einheiten oder 25 Mikrogramm hält, ist das Risiko für eine Vitamin-D-Vergiftung sehr gering. Trotzdem ist es ratsam, vor der Einnahme von Vitamin-D-Präparaten den eigenen Vitamin-D-Spiegel zu überprüfen und die Dosierung entsprechend anzupassen, am besten mit fachlicher Beratung. Kommen wir als nächstes zu einer weiteren Form von Vitamin-D und zwar Vitamin D2. Vitamin D2 ist eine pflanzliche Form von Vitamin D, die in Pilzen und Flechten vorkommt. Obwohl Vitamin D2 im Körper in Vitamin D3 umgewandelt werden kann, ist es weniger wirksam als Vitamin D3, da es nicht so gut in die Haut aufgenommen wird und weniger effektiv in Calcitriol umgewandelt werden kann. Vitamin D2 wird hauptsächlich als Nahrungsergänzungsmittel für Veganer verwendet, die keine tierischen Produkte konsumieren. Doch wie viel Sonneneinstrahlung brauchen wir denn überhaupt, um Vitamin D selbst zu produzieren? Die Menge an Sonnenlicht, die wir für die Produktion von Vitamin D benötigen, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Dazu gehören unser Hauttyp, die Jahreszeit, der Breitengrad unseres Standortes und weitere Einflüsse. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat Empfehlungen dazu ausgesprochen, die wir genauer betrachten werden. Und zudem ist es wichtig zu verstehen, warum die Bildung von Vitamin D in den Wintermonaten in Deutschland oft nicht ausreichend ist. Unsere Haut ist ein entscheidender Akteur in diesem Prozess. Wenn wir Sonnenlicht ausgesetzt sind, bildet die Haut mit Hilfe von UVB-Strahlen Vitamin D. Doch nicht jeder Hauttyp reagiert gleich. Menschen mit hellerer Haut produzieren Vitamin D schneller als solche mit dunklerer Haut. Das bedeutet also, dass die Sonnexposition, die nötig ist, um Vitamin D ausreichend zu produzieren, individuell unterschiedlich ist. Zudem spielen auch die Jahreszeiten eine Rolle. In den Sommermonaten steht die Sonne höher am Himmel, was zu intensiveren UVB-Strahlen führt. Und dies begünstigt die Vitamin-D-Bildung in den Sommermonaten. Im Winter hingegen steht die Sonne flacher und die UVB-Strahlen müssen eine längere Strecke durch die Atmosphäre zurücklegen, was ihre Intensität verringert. Der Breitengrad unseres Standortes beeinflusst ebenfalls die Verfügbarkeit von UVB-Strahlen. In Ländern näher am Äquator sind diese Strahlen das ganze Jahr über intensiver, was die Vitamin-D-Bildung dort begünstigt. In Deutschland mit seinem gemäßigten Klima sind die Wintermonate durch geringe Sonneneinstellung geprägt. Kommen wir nun zu den konkreten Empfehlungen für Deutschland. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, im Sommer mit einem Sonnenbad von etwa 20 Minuten pro Tag ausreichend Vitamin D zu produzieren. Dabei sollten zumindest Gesicht, Hände und Arme unbedeckt sein. Dies kann jedoch in den Wintermonaten nicht erreicht werden, besonders in den Regionen mit wenig Sonnenschein. Es ist wichtig zu betonen, dass die Balance entscheidend ist. Zu viel Sonnenexposition birgt Risiken wie Hautschäden, während zu wenig Sonne zu einem Mangel an Vitamin D führen kann. Diese Feinabstimmung ist entscheidend, um das optimale Maß an Sonnenlicht für unsere Gesundheit zu gewährleisten. Doch welche anderen Quellen gibt es für Vitamin D? Die Frage nach anderen Quellen für Vitamin D führt uns zu einem weiteren wichtigen Aspekt unserer Ernährung. Auch wenn die Nahrung nur begrenzt zu unserer Vitamin-D-Versorgung beiträgt, gibt es dennoch einige Lebensmittel, die einen Beitrag leisten können. So ist zum Beispiel fettreicher Fisch auch eine natürliche Quelle für Vitamin D. Der Verzehr dieser Fischarten kann daher dazu beitragen, unseren Vitamin-D-Bedarf zu decken. Und denken Sie daran, dass die Zubereitungsart einen Einfluss haben kann. Gebratener oder gegrillter Fisch behält mehr Vitamin-D als gekochter. Allerdings auch noch hier der Hinweis, man sollte den Fisch nicht zu lange zu stark erhitzen, da sich sonst hier Substanzen bilden können, die der Gesundheit abträglich sind. Eier und Butter sind ebenfalls Lebensmittel, die Vitamin-D enthalten, auch wenn nur in geringen Mengen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Vitamin D-Gehalt in den Eiern hauptsächlich im Eigelb zu finden ist. Eine weitere interessante Quelle für Vitamin D sind Pilze. Was die Pilze so interessant macht, ist, dass sie selber Vitamin D produzieren können, wenn man sie UV-Licht aussetzt. Dieser natürliche Prozess kann den Vitamin D-Gehalt in Pilzen deutlich erhöhen. Sprechen wir als nächstes über angereicherte Lebensmittel. Angereicherte Lebensmittel sind Erzeugnisse, denen künstlich Vitamin D hinzugefügt wurde. Dazu zählen beispielsweise angereicherte Milch, Fruchtsäfte oder Müsli. Diese Produkte stellen eine Möglichkeit dar, die Vitamin-D-Zufuhr zu erhöhen, vorwiegend wenn natürliche Quellen begrenzt sind. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es leicht unklar werden kann, wie viel Vitamin-D durch den Konsum solcher Produkte tatsächlich aufgenommen wird. Insgesamt ist es wichtig zu verstehen, dass die Ernährung alleine oft nicht ausreicht, um unseren Vitamin-D-Bedarf zu decken. Eine ausgewogene Sonnenexposition und gegebenenfalls die Ergänzung durch Nahrungsergänzungsmittel können notwendig sein, um eine ausreichende Versorgung mit Vitamin D sicherzustellen. Als nächstes stellt sich natürlich auch die Frage, wie können wir überhaupt unser Vitamin-D-Spiegel überprüfen und optimieren. Denn das betrifft ja nicht nur unsere Knochengesundheit, sondern auch viele andere Aspekte unseres Wohlbefindens. Die Überprüfung des Vitamin-D-Spiegels ist entscheidend, um eine ausreichende Versorgung sicherzustellen. Ein einfacher Bluttest, der den Gehalt von 25 hydroxy d misst, kann Aufschluss darüber geben. 25 hydroxy d ist übrigens eine andere Bezeichnung für Calcidiol, was ja die Vorstufe für das Calcitriol ist, also das aktive Vitamin D. Das Robert Koch-Institut klassifiziert die 25 hydroxy d serumwerte wie folgt. Werte unterhalb von 30 Nanomol pro Liter oder 12 Nanogramm pro Milliliter weisen auf eine mangelhafte Versorgung hin, die mit einem erhöhten Risiko für Krankheiten wie Rachitis, Osteomalazie und Osteoporose verbunden ist. Werte zwischen 30 und 50 Nanomol pro Liter oder 12 bis 20 Nanogramm pro Milliliter gelten als suboptimale Versorgung mit möglichen Folgen für die Knochengesundheit. Werte zwischen 50 und 75 Nanomol pro Liter oder auch 20 bis 30 Nanogramm pro Milliliter gelten als ausreichende Versorgung in Bezug auf die Knochengesundheit. Und zuletzt Werte zwischen 75 und 125 Nanomol pro Liter oder 30 bis 50 Nanogramm pro Milliliter gelten als ausreichende Versorgung in Bezug auf die Knochengesundheit ohne einen weiteren Zusatznutzen für die allgemeine Gesundheit. Um den Vitamin-D-Spiegel zu optimieren, stehen uns also verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Der erste Schritt besteht dennoch darin, wie zuvor beschrieben, den eigenen Vitamin-D-Spiegel zu bestimmen und entsprechend zu bewerten oder bewerten zu lassen. Dies ist zunächst einmal wichtig, um zu verstehen, ob eine Ergänzung überhaupt notwendig ist. Und falls die Vitamin-D-Werte suboptimal sind, dann ist immer noch die wichtigste, in der Regel auch beste Möglichkeit den Vitamin-D-Spiegel zu erhöhen, eine ausgewogene Sonnexposition in den Sommermonaten. Wenn die Sonnexposition begrenzt ist oder andere Faktoren die Produktion beeinträchtigen, können Nahrungsergänzungsmittel eine wirksame Option sein. Es gibt auch verschiedene Formen von Vitamin-D-Präparaten und auch die Dosierung sollte individuell angepasst werden. Es ist ratsam, dies mit medizinischem Fachpersonal zu besprechen, um eine sichere und effektive Supplementierung zu gewährleisten. Insgesamt ist es von entscheidender Bedeutung, den Vitamin-D-Spiegel im Auge zu behalten, da er einen erheblichen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Ein bewusster Umgang mit Sonnexposition und gegebenenfalls einer gezielten Ergänzung können dazu beitragen, dass wir uns sowohl körperlich als auch geistig wohlfühlen. Es ist wichtig zu betonen, dass Vitamin D ebenso wie auch andere Vitamine keine Heilmittel sind. Ihre Supplementierung dient in erster Linie dazu, einen Mangel auszugleichen oder zu verhindern und uns in einen Zustand der normalen Gesundheit zurückzuführen, wenn dies erforderlich ist. Es ist von entscheidender Bedeutung zu verstehen, dass eine ausgewogene Ernährung und ein gesunder Lebensstil grundlegende Faktoren zur Aufrechterhaltung eines optimalen Vitamin D-Spiegels sind. Diese Aspekte sollten immer eine Priorität sein, wenn es um die Pflege unserer Gesundheit geht. Zusammengefasst, wir haben die entscheidende Rolle von Vitamin D für unsere Gesundheit behandelt. Wir sprachen über die Bildung dieses wichtigen Hormons durch Sonnenlicht, alternative Quellen in unserer Ernährung und Wege zur Überprüfung und Optimierung unseres Vitamin D-Spiegels. Denken Sie daran, dass Vitamin D als Hormon etwas ist, das wir selbst produzieren können, indem wir uns ausreichend, aber nicht übermäßig der Sonne aussetzen. Vielen Dank für Ihre aufmerksame Teilnahme. Falls Ihnen dieses Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie es liken und teilen. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um stets über weitere Inhalte informiert zu bleiben. Bis zum nächsten Mal und wie immer gilt, ich wünsche Ihnen ein langes, gesundes und glückliches Leben.